0: Antes do almoço é muito bom Pra ficar pensando melhor Muito bem, esse é o Contra Capa, um spin-off do Diagrama Onde a gente conversa com as pessoas responsáveis Pela criação de várias das mais importantes capas de disco brasileiras o meu nome é Rogério Leonzo, e nesse episódio eu falei com Elder Aragão, também conhecido por DJ Dolores, sobre a criação da capa de um dos discos mais emblemáticos da música brasileira e um dos principais ícones do movimento mangue beat, o álbum Da Lama ao Caos, do Chico Sainz e Nação Zumbi. Como sempre, manda esse episódio pra aquela pessoa que você acha que vai curtir, deixa seu review lá no iTunes, e também mande sugestões de capas pra episódios futuros aqui do Contra Capa, beleza? Agora com vocês, a história por trás da capa do disco Da Lama ao Caos, do Chico Sainz e nação Zumbi.
1: antes do almoço é muito bom ficar pensando melhor. Meu nome é Elder Aragão, mas eu sou mais conhecido como DJ Dolores e esse segundo nome eu ganhei na época que eu era designer, porque tinha... Um escritório com um amigo chamado Hilton Lacerda, que hoje é cineasta E o escritório se chamava Dolores e Morales Foi através desse escritório que a gente Produziu bastante material Do que se chamava na época cena Mang Beat
0: E como é que foi a criação da capa do disco Da Lama ao Caos? Como é que começou A ideia de visualizar todo o movimento Que estava rolando, uma questão bem visual Mesmo, como é que começou essa ideia?
1: Minha formação é de design, foi o que eu estudei Na faculdade, e isso na década De 80, quando nem tinha esse nome, chamava comunicação visual. Então, na época, eu já era super ligado à música, fazia os flyers, fazia cartazes, fazia capinha de cassete dos amigos, as fitas demo tal. E no final da década de 80, eu fui trabalhar numa produtora de vídeo e aconteceu uma coisa extraordinária na minha vida. Eu tive acesso a um computador multimídia chamado Amiga, um computador produzido por uma indústria alemã chamada Commodore. O Amiga permitia mexer com música e com gráficos também. Isso em baixa resolução. Então eu comecei a fazer... Animação em 89 e era. e Esse amigo era uma espécie de atração turística, assim, para os meus amigos que curtiam música e, e design por causa das possibilidades que ele oferecia, que não, simplesmente nenhum computador semelhante no Brasil oferecia. E, e acho que ele era um, acho que ele só tinha ele aqui na cidade na época. Então, para os amigos de música, ele tinha uma, uma espécie de sequência básica. Então, eu me lembro de. passar Tardes na produtora, sem trabalhar, mostrando para os caras, para o Chico Sainz, por exemplo, como é que fazia uma batida e tal. E quando o Chico. Finalmente foi gravar um, um disco para uma grande gravadora. Ele me chamou, porque já, já tinha esse envolvimento. A gente já produzia coisas, já, já fornecia material visual para a nação zumbi. E foi assim que a gente entrou no projeto. Eu me lembro que o convite foi feito numa tarde de sábado, durante um churrasco na casa da namorada dele da época. E daí, como é que foi a ideia por trás dessa capa?
0: Como é que vocês desenvolveram essa ideia?
1: É, na época, eles estavam vindo muito um disco chamado Judgment Night. Que era um, uma trilha sonora de um filme que unia pessoal de metal com hip hop. Tinha uma estética muito peculiar, que cai, meio caiu no esquecimento, porque tinha aquelas letras desenhadas do hip hop, mas umas imagens meio soturnas, com caveiras e cemitérios do, do metal. E tudo meio preto e branco, sinistro. E os meninos queriam muito uma capa nessa direção. E eu e Hilton, Hilton era meu parceiro de, de escritório na época, a gente fala, mas cara, isso não tem nada a ver com no zumbido. Vocês são solares, vocês são do verão, vocês são alegres. Isso daí é, isso é coisa de, da galera que viveu no norte e tal. E eles batiam pé, querendo essa coisa mais sombria. A gente só tinha certeza de uma coisa que o caranguejo era um ícone muito forte. Ele já aparecia nos cartazes, aparecia nas camisetas, nos flyers e tal. Já tinha essa metáfora do caranguejo. Era a única certeza que a gente tinha. E a gente cria o caranguejo numa posição que demonstrasse poder e tal. Pois bem, então a gente tinha essa imagem do caranguejo com as patas para cima. Isso era um senso comum. Como transformar isso é que havia o problema. A banda tinha essa ideia de ser uma coisa meio sombria, meio de terror tal. A gente queria uma coisa mais solar e aí entrou a gravadora. Então nós tivemos uma reunião com o cara de marketing da gravadora... E ele puxou um disco de uma banda baiana Chamada Asa de Águia Que tem uma águia <risos> enfiada na areia Com um pássaro pousado na guitarra Uma águia não Uma guitarra enfiada na areia com um pássaro pousado Eu falava, você ouviu a banda? Ele, é, não é, uma, não é uma coisa assim de batucada? Eu falei, não, cara, não é <risos> não Eu digo que é verdade, é tão absurdo é Muito então, bom <risos> Então a gente ficou nessa posição, assim, é, no meio de duas ideias que me pareciam ambas absurdas, assim, né? Uhum. Como ouvinte, como público e como profissional, eu achava as duas completamente malucas, sabe? <risos> então a gente tentou equilibrar. Fizemos uma versão monocromática do caranguejo, preto, com uma cor, um tom meio cinza tal, que a gravadora recusou, queria que tivesse mais cor e a banda gostou aí quando voltou a gente falou então vamos assumir esse mosaico e foi quando surgiu a ideia de, de caprichar nas texturas fazer uma espécie de, de colagem né de, de textura e cores uhum. e saiu o resultado final que todo mundo conhece que a banda achou que era muito colorido que a gravadora achou muito sombrio e, enfim, nenhuma das <risos> duas partes gostou do resultado final acho que só a gente mesmo <risos> é... <risos> tem essa ironia aí então e aí tem outra coisa também que era um ponto comum que era, a tecnologia representava uma espécie de janela, assim como a música né? ouvir música, acompanhar as novidades da música pop, do rock, do hip hop do que acontecia através das revistas gringas, tal. era uma coisa que a gente exercitava bastante, que era uma forma de fugir da cidade E a tecnologia era um sonho a tecnologia representava também uma espécie de fuga uma afirmação de que ó, a gente mora no Recife, ninguém da turma nunca tinha botado os pés fora do país mas era uma afirmação de que ok, a gente não sai da cidade, mas a gente sabe o que está acontecendo no resto do mundo a gente faz parte desse mundo maior então tem esse ponto esse outro senso comum que era uma capa que inspirasse uma ideia de tecnologia e a gente conseguiu aquele efeito usando basicamente xerox e colagem mas parece feito no computador mas bom, não foi, de jeito nenhum a dificuldade de ter acesso a computadores era tão grande que, para imprimir o layout, a gente foi numa agência publicitária maior daqui, porque eles tinham uma impressora de, de cera, e o formato era bem pequenininho, bem menor do que a dimensão da impressão original, e para imprimir o layout demorou oito horas.
0: Nossa, cara.
1: É, eu não podia usar o Amiga lá da procura que eu trabalhava, porque ele trabalhava em baixa resolução. Então, era legal para fazer animação, para fazer uma brincadeira ou outra e tal, mas não se via para esse propósito. Mais tarde, quando eu fui fazer o disco do Mestre Ambrósio, a gente fez a capa, fez as animações tal, eu e o Hilton de novo, aí eu usei o Amiga. Porque eu, eu desenhava em base a resolução, aí passava para o Photoshop, para o CorelDRAW, um Corel bem básico, e o Corel fazia aquele processo de vetorização. Daí a gente podia aumentar e, e todas as falhas dos pixels sumiam nessa, na vetorização. No, no Messem Bros eu já pude desenhar no, no Amiga. Mas não era o caso do, da Lama ao Caos.
0: E essa questão do caranguejo sendo usado na capa do álbum, você vê que se isso ajudou também a criar um estilo gráfico para o movimento do mais formal, assim para as outras regiões do país, né? Porque você estava falando que já existia esse símbolo, né? Mas você sente que a capa do disco, depois de um tempo, começou a representar também muito visualmente o estilo?
1: Eu acho que a capa do disco, ela é esteticamente muito complexa. Não sei se ela é uma coisa que tem uma leitura popular. É Ao contrário, no encarte, havia um, uns desenhos soltos, que a gente montou meio como uma história em quadrinhos, mas assim, com, de um jeito meio aleatório. E tem alguns símbolos também. Um desses símbolos era muito mais de muito mais fácil compreensão, que era simplesmente a pata do caranguejo com o um círculo. Essa hum. pata do caranguejo com o um círculo você encontra até hoje nos grafites da cidade. Isso daí foi longamente assim reproduzido pelos grafiteiros e era uma coisa é uma coisa que me emociona demais, assim quando você vê sua concepção gráfica sendo reproduzida né, hum. pela molecada nos muros assim da cidade. Das maiores felicidades que a gente pode ter.
0: E como é que foi, então, a repercussão dessa capa? Porque o disco teve uma repercussão muito grande, né? Como é que foi a capa junto do disco? Como é que você enxergou o seu trabalho depois, a partir daí?
1: Rapaz, como eu te disse, eu acho que ela soava muito sofisticada para época. Tinha muitos elementos, que é realmente complexo, assim, não tem uma leitura fácil. A do Mestre Ambrosio, que foi a capa seguinte que a gente fez, foi muito mais rapidamente absorvida. As pessoas entendiam que era um desenho, de fazer uma referência ao Nordeste, até em termos de prêmios, a gente ganhou um monte de prêmios a gente teve um reconhecimento muito maior a da Lama ao eu acho que é uma coisa que, que com o tempo ela tem ganhou o seu devido valor teve um detalhe engraçado a Lama ao saiu também em CD e foi uma enorme confusão porque os caras descobriram mal o CD era comprado assim e tal e os caras da Sony descobriram uma coisa ridícula e horrenda, que era uma capinha azulada no CD que azulava a capa original. <risos> <risos> mas como é que era isso? Uma, um box de CDs é uma coisa medonha, é uma coisa horrível, né? <risos> aí os caras não estavam felizes com o horror da coisa, aí resolveram lançar uh, o Dalamau Caos com a capinha, aquela partezinha que é transparente, o Dalamau Caos era levemente azulado, e aí ele azulava todo o material gráfico da capa.
0: Nossa!
1: E cara. a gente protestava, mas não adiantava, porque não, não tinha isso, assim, já foi um milagre a gente ter conseguido produzir fora do eixo Rio-São Paulo, imagina, imagina ainda apitar mais alguma coisa
0: caramba, eu acho que eu lembro, sabia é engraçado que você tá falando agora, porque eu acho que eu tinha o CD e eu lembro disso, ele não era totalmente translúcido também, não era ou não?
1: exatamente, exatamente, é. e era horroroso, cara
0: ah, <risos> <risos> oh, caraca que foda, cara um, e para você, qual que é a importância da capa de um disco?
1: Olha, primeira coisa, a gente está tratando de dois conceitos muito antigos. O primeiro é o conceito de álbum, né? Não existe mais esse conceito de álbum, é muito raro. A maior parte das pessoas não faz mais um álbum. Uhum. E o segundo é da capa do álbum. <risos> e tá, ó, logicamente, atrelada com a, primeira, com a primeira ideia. Mas naquela época, um álbum era uma coisa muito, muito importante. Porque para conseguir fazer um, um disco, você tinha que ter ou muita grana ou tem uma gravadora por detrás, então havia um funil gigante, né? Então antes de qualquer coisa era uma grande conquista pessoal, ou do grupo tal. E no caso de uma banda como Mundo Livre, ou no caso da, de uma banda como Nação Zumbi, o álbum era um verdadeiro manifesto de intenções. Era uma peça de arte, não é uma coisa só de uma música que você faz e você bota para download, e talvez as pessoas ouvem, esquecem, ouve pela metade, pula pra outra e tal. Porque, pelo fato de ser um, um produto um pouco mais difícil de ser produzido, as pessoas, de fato, pegavam e ouviam o, o, o álbum do começo até o final, pegavam o um encarte, liam, sabiam a ficha técnica, sabia quem tocou, quem produziu. É, havia muitas pistas espalhadas, às vezes um, um risco, uma mensagem escrita no meio, ali no centro do disco, às vezes é, mensagens codificadas no encarte. Enfim, era um pequeno universo assim, né, eu tô falando dos grandes discos, não das coisas mais simples da música mais comercial, menos pretensiosa, Mas esse universo que a gente tava Era um universo pretencioso A gente queria fazer grandes discos A gente queria fazer a grande música Fazer letras que provocasse alguma coisa nas pessoas tal. Então havia essa pretensão artística muito forte Que hoje virou outra coisa assim.
0: É engraçado, né? Porque hoje em dia a arte é uma coisa tão pequena assim, né? Fica uhum. bebendo um thumbnail, né? Na
1: página dos artistas Você vê a arte de um single no seu celular, cara muito pequenininho, não dá pra você curtir não dá pra você pegar, quantos discos bacanas eu tinha que eram táteis, né o, aquele do Talking Heads, o Fear como é que é Fear of Light? Um disco preto que eles lançaram, que era todo tátil, ele tinha umas ranhurazinhas assim, então você sentia o disco é, ou então o cara fazia uma capa, a capa de um disco com papel mais áspero, né, como o Duran Collin, eles fizeram a edição original inglesa era no papel super áspero, parecia uma lixa e o, o cantor da banda disse que, é, que a ideia era, se você botasse lá do outro disco, ele ia estragar a capa dos outros discos <risos> <risos> então você vê que vai além da coisa visual é uma concepção de produto quando calhava, de cair no artista certo era uma concepção, é, com pretensão artística, né? A realmente além da de, de você tá fazendo música pop tal mas você construiu um objeto ali especial, particular e tal cara, brigadão, velho. Valeu, qualquer coisa dê um toque. Tá bom, Abraço, abração, que... até mais. Tchau, tchau. Tchau.